0: Começa agora Arrumadinho, o prato feito do jornalismo independente pernambucano. Um podcast da Marco Zero Conteúdo em parceria com a Ecos Comunicação. Olá, aqui é Carol Monteiro e este é o Arrumadinho, podcast de análise e opinião da Marco Zero Conteúdo. Quem nos acompanha sabe que o programa vai lá às quintas-feiras e hoje é domingo, dia 30 de maio de 2021. Mas eu, Inácio França e Laincio Portela, achamos muito importante fazer este episódio extra para debater o ataque contra os manifestantes que participaram do ato contra Bolsonaro ontem no Recife. Uma verdadeira emboscada montada pela Polícia Militar de Pernambuco que terminou com pelo menos duas pessoas seriamente feridas, dois homens que perderam a visão, atingidos no olho com balas de borracha e várias perguntas ainda sem resposta. Entre elas, quem deu a ordem para esta operação? Quem assume a responsabilidade por esta barbárie? Inácio, Laécio, bem-vindos.
1: Olá, Carol. Vamos lá para comentar este fato absurdo.
2: É isso, bom dia. Um dia que não é tão bom assim, né? Fatos gravíssimos, vamos para esse debate.
0: Bom, gente, antes da gente começar a discussão, eu acho importante esclarecer o que aconteceu. Porque muita gente não estava lá e já circulam nas redes sociais versões falsas e tentativas de distorcer a realidade dos fatos. Os atos contra Bolsonaro aconteceram ontem em todos os estados do Brasil, organizados pelas frentes Povo Sem Medo, Brasil Popular, CUT, Coalizão Negra por Direitos e outras entidades. No Recife, a concentração começou às 9 horas, na Praça do Terbe, com várias recomendações para que todos estivessem de máscara, mantivessem o distanciamento e fizessem constantemente a higienização das mãos. Por volta das 10 horas, os manifestantes saíram em caminhada, organizados em filas indianas paralelas, e pegaram a vinda da Boa Vista em direção à Praça do Carmo. Ao longo de todo o percurso, era notório o uso massivo de máscaras, pessoas distribuindo álcool em gel e tentativas de manter o distanciamento social para mitigar os riscos de contágio, embora, claro, como em várias outras circunstâncias, a gente não pode dizer que o risco era inexistente. Tudo correu muito bem e de forma pacífica até a chegada do grupo por volta das 11h40 ao pé da ponte Duarte Coelho, ali na altura do Cinema São Luís. De lá era possível ver pontos de bloqueio montados pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar do outro lado da ponte, na Rua do Sol e na Avenida Guararapes. E aí quando os manifestantes iniciaram a travessia da ponte Duarte Coelho, os policiais começaram a disparar bombas de gás lacrimogênio e tiros de bala de borracha e começaram a avançar também em direção à população, protegidos ali pelos escudos do batalhão de choque. As imagens desses momentos estão no site e nas redes sociais do Marco Zero. Foram cedidas por várias pessoas que estavam no local, que filmaram inclusive do alto dos prédios. E é claro, é nítido, não há confronto, não há contra-ataque. Foi uma emboscada, um ataque mesmo da polícia sem que houvesse qualquer tipo de provocação, ou iniciativa dos manifestantes e também sem possibilidade de reação eles foram encurralados ali numa ponte né então basta olhar as imagens para entender isso e desconstruir a narrativa de confronto entre policiais e manifestantes como inclusive chegou a ser chamado pela grande imprensa local né então Inácio como é que você viu essa essa ação da polícia o que é que você acompanhou durante a apuração feita para Marco Zero
1: bom é primeira coisa é importante saber que esse itinerário, né, vindo pela Conda Boa Vista em direção a, ao Pátio do Carmo, em frente à Igreja Nacional do Carmo, é um itinerário muito conhecido, é um itinerário muito tradicional das, das passeatas e manifestações das forças de centro-esquerda, de forma geral, e não só das forças de centro-esquerda, muitas vezes há, há é, atos é, pelo Dia da Mulher... É, que, que fazem esse percurso. Antigamente se saía da Praça Oswaldo Cruz é, e hoje em dia se sai da Praça do Derbe. É, os PMs sabiam disso. Os PMs sabiam que o destino fi, final era o Pátio do Carmo. Ou seja, se chega no final da venda Guararapes, se dobra à direita e se dispersa na frente da Igreja do Carmo, em geral. Não havia intenção de ir para o Palácio do Campo das Princesas. Até porque o governador não era o foco dessa manifestação. Não havia nenhuma pauta estadual. Era uma, era uma, as pautas são nacionais é a Covid e é Bolsonaro é, então para a surpresa das lideranças da, organ, da, da, é, da manifestação havia uma parede é, a primeira parede de, de escudos né, a primeira parede humana protegida por escudos aquela coisa assustadora né, que a PM monta, foi na, no meio da Guararapes ali logo depois da estação do BRT, onde a Guararapes fica mais estreita, que ela começa larga, quando, quando ela começa na ponte do Arte Coelho, e ela se estreita na altura do BRT. Então ali era a primeira, o primeiro paredão, de lado a lado, nas duas faixas da Guararapes. E é, houve uma tentativa de negociação, algumas lideranças é, foram tentar entender, eles ficaram surpresos, porque na, na verdade não havia né, previsão que isso acontecesse, não havia nenhuma orientação, ó, oh, vocês vão por aqui, vocês não vão e tal, é, a, a saída lá do prazo do derby, que fica pertinho do comando geral da PM, foi tranquila e tal, então não havia nem, nada, nada que indicasse que aquilo iria, iria acontecer, então a, a, quando se viu aquilo ali, a passeata parou na, na altura do cinema São Luís, na esquina da Rua do Sol com a Rua da Aurora, da, desculpe, da Rua da Aurora com a Conde da Boa Vista, é, e algumas lideranças foram tentar entender o que é estava que acontecendo, o pessoal da vanguarda né, que fica na frente, foi tentar entender o que está acontecendo, mas foram escorraçados pela, pela polícia. E aí a polícia avançou o paredão. O paredão avançou no sentido é, da ponte do arto coelho, aonde ele, ele estava. Ele chega, e aí é que a maioria das imagens é, começam a captar a partir daí. Eles ficam com um montam um paredão ali na, na ponte do arto e coelho. Mas aí já é, é onde a Guararapes cruza com a. faz esquina com a Rua do Sol. E a partir daí começaram, começou a violência, a partir daí começaram as balas de borracha, começaram as bombas de efeito moral, de gás e, e, e o paredão começa a avançar em direção às pessoas, e aí centenas de pessoas começam a correr, inclusive muitas crianças. A gente tem, inclusive, depoimento de uma mãe, de uma, de uma psicóloga que estava com seu filho de 6 anos. Porque até ali o clima era de festa, o clima era de música, muitas, por causa do horário né, cedo, as pessoas levaram os filhos e tal. Então, é, é, ali, ali a coisa, a coisa é, é, ficou caracterizada que foi um ataque. Foi um ataque. É preciso usar essa palavra que você usou lá em cima. A PM de Pernambuco atacou a manifestação, onde havia centenas de crianças, onde havia um clima de festa e não houve confronto. Não houve confronto. Depois, as imagens que, que os PMs estão usando nas suas redes sociais, de fotos de pessoas jogando. de rapazes jogando pedra, pedras, acontecem na Rua da Aurora, na altura do ginásio Pernambucano, perto do ginásio Pernambucano. Isso aconteceu mais ou menos uma hora depois do ataque inicial, que as pessoas estavam sendo empurradas pelos policiais. Ali já é uma, uma, uma outra tropa que avança em direção a, a um outro escudo humano que vai avançando em direção as pessoas na Rua da Aurora, e ali, na Rua da Aurora, perto do ginásio pernambucano, é que as pedras foram jogadas muito tempo após o primeiro ataque. É, não houve confronto, e não houve ação nenhuma para controlar a baderna, porque não havia baderna. O clima era de festa. É, é isso. É, essa é a primeira, é a descrição do que, é, é, do que houve ontem, é, fruto de não só de análise e interpretação do que, do, dos vídeos, mas também de é, relatos de pessoas que estavam presentes ou que testemunharam, inclusive pessoas que não estavam na manifestação, pessoas que estavam nos prédios. É, é, o que aconteceu foi isso.
0: Esse é o caso de uma das principais vítimas até aqui, né? que é o trabalhador Daniel Campelo da Silva. Essa imagem, eu acho que circulou o Brasil inteiro ontem, que é a imagem do Daniel com o olho ferido, né? o rosto todo ensanguentado e o olho ferido. Ele levou um tiro de bala de borracha no olho, ele perdeu o globo ocular inteiro ele não perdeu somente a visão ele perdeu o globo ocular segue internado é, com sequelas com consequências gravíssimas né, dessa violência e ele sequer estava participando da manifestação
1: há um vídeo há um vídeo do momento há um vídeo gravado do alto do momento que ele foi atingido ele estava se esgueirando, estava tentando se proteger junto da murada da ponte da ponte do Arte Coelho do lado é, de quem está de costas para o cinema são João Luís, do lado direito da ponte, ele estava tentando se produzir porque ele não tinha nada a ver com aquilo, ele tinha ido comprar material, ele trabalha com adesivagem de carros e tinha ido comprar material para o seu trabalho
0: eu acho que esse fato fala muito sobre a violência indiscriminada, né Luésia?
1: sim Carol, sem
2: dúvida nenhuma, o maior exemplo, né? alguém que estava na cidade, não estava envolvido na manifestação não oferecia qualquer resistência ou, ou tinha praticado qualquer ato, suposto ato de violência contra o batalhão de choque e foi alvejado no olho por uma bala de borracha. né? Uma bala de borracha que atinge a altura do olho de uma pessoa, né? havia uma certa proximidade, né? Ali, alguns metros, então é, é, eu acho que é, o, é o, o fato, digamos assim, que deixa evidente a postura agressiva e de ataque. Mesmo, né? O que aconteceu foi, como você disse, como o Inácio disse, um ataque é, deliberado do batalhão de choque da Polícia Militar de Pernambuco, contra os manifestantes que estavam é, fazendo a manifestação até ali... completamente pacífica e no clima de alegria, de festa... como o Inácio é, bem deixou claro aí. Me chama a atenção, assim, como é que você monta uma, essa barreira... Né, que vai de encontro ali aos manifestantes... se a polícia tem tanta preocupação com o que poderia acontecer no evento, no ato... É, que não houve nenhum diálogo antecipadamente com as lideranças do movimento, com as lideranças. Inácio falou aí, quer dizer, a, a, a concentração acontece na Praça do Derbe, a alguns poucos metros, em frente ao quartel do Comando Militar aqui de Pernambuco, né, da Polícia Militar. É, qualquer, qualquer preocupação da polícia podia ter sido é, é, motivo de uma negociação, de uma discussão com, com os manifestantes, para falar sobre itinerário tal. Não houve nada disso, então assim, ali parece realmente uma atitude deliberada de agressão e é, de ataque realmente aos manifestantes. Chama a atenção que tudo isso aconteceu, a gente não pode esquecer o, o ambiente, o local, né? uma, muito próximo do Palácio Campo das Princesas. E veja, em nenhum momento os manifestantes tinham dito que iriam ao Palácio Campo das Princesas, nem a manifestação era contra o governador, né pelo contrário, era contra Bolsonaro, de quem o governador é opositor politicamente falando então é, mas acontece num cenário de proximidade nós tínhamos a informação de que o governador estaria no palácio do Campo das Princesas em reuniões é, então muito próximo do que do cenário de guerra que estava montado ali do que estava acontecendo né e também me chama muita atenção a postura do secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua, que no momento em que estava acontecendo todos esses fatos que a gente narrou aqui no começo do programa, ele estava numa central de monitoramento, reunido com a polícia militar, com representantes das polícias ali, discutindo fiscalização por conta da Covid-19, das ações aí de, de, de isolamento social, e dando, 40 minutos depois do início do ataque da Polícia Militar aos manifestantes, Dante, dando entrevista na Rede Globo, é, como se nada tivesse acontecido, falando sobre é, a, o nível de, 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 de isolamento nas praias, como é estava sendo a fiscalização nas praias da, em Boa Viagem, quer dizer, uma coisa completamente de outro mundo, que, e, e ali, 40 minutos depois, já circulavam, na verdade, assim, nos primeiros minutos... Já temos ali 40 minutos de um intenso material que circulando nas redes sociais. né? E veja, quem está numa central de monitoramento, ignorar 40 minutos de centenas, milhares de publicações, de fotos, registros de violência nas redes sociais, é uma coisa assim é, é, inimaginável. Inimaginável. Né? Eu, eu queria. É, trazer aqui também aquele ato, aquele, aquele, aquela agressão é, que a vereadora Liana Cisne sofre quando ela vem ali dialogar com policiais do batalhão de rádio-patrulha e um dos policiais entra no carro, bate a porta rápido e joga um spray de, de, de pimenta é, direto no rosto da vereadora, é uma agressão absurda. Isso mostra, eu vi essa cena, me lembro de uma cena também onde está a vereadora Dani Portela, onde estão as deputadas na Rua da Aurora ali, próxima a, a ponto do Arte Coelho, tentando, eh, as deputadas das juntas, eh, tentando dialogar, chamando os policiais para entender o que estava acontecendo, e os policiais não querem diálogo, entram dentro do carro, também carros da Rádio Patrulha, e vão embora, saem dali, o, o vereador Ivan Moraes também quer dizer os policiais não estavam querendo negociar, discutir, não havia nenhum interesse de conversa com os manifestantes, nem com as autoridades eleitas, representantes da democracia brasileira, eleitas, vereadores, deputados, que estavam no evento e pediram o diálogo com os policiais, e esse diálogo foi negado. Tem uma cena que a, a, é muito bruta a cena da, da violência contra o Daniel Campelo, Inácio já citou aqui, alguém que trabalhava com, com adesivagem de veículos e tinha ido não tinha nada a ver com a passeata e perdeu o, o globo ocular. Quer dizer, é uma cena absurda de violência. A cena é quando ele sai da ponte, e isso tem tudo registrado, né? Carol chamou a atenção, está tudo nas redes da Marco Zero. Quando ele desce a ponte, pega a Rua da Aurora, e vem passando uma viatura e pede o socorro daquela viatura, e a viatura ignora aliás a gente tem vários relatos de pessoas que foram feridas atacadas pela polícia militar, pediram socorro e tiveram socorro negado então assim, mostra que havia ali algo deliberado e o pior de tudo, um sentimento de que ali estavam inimigos me parece que isso fica muito evidente assim. os policiais militares que estavam na rua no centro do Recife ontem, no sábado, durante a manifestação enxergaram naqueles manifestantes inimigos Manifestantes a quem eles deviam proteger, eles atacaram covardemente.
0: Então, eu participei né, ao longo do dia da cobertura, acompanhei muito a repercussão nas redes sociais e a pergunta que mais se fez foi quem deu a ordem, né? quem comandou essa ação. E aí, desde cedo, a Marcos Zero tentou apurar essa informação junto ao governo do Estado e demorou muito até que alguém se manifestasse. Né? Inicialmente, o governo tentou se eximir da responsabilidade e praticamente afirmou né, que a PM agiu sozinha se você foi o primeiro né, integrante da Parco Zero a tentar falar com o governo, como é que foi isso?
1: Foi um esforço grande, assim, foi um esforço grande e, e praticamente inútil, assim, vão. É... Primeiro, uma, acho que a, a pergunta não é só quem deu a ordem, mas é quem montou a operação, sabe? É, a, como, como diz lá, essa foi uma operação montada contra inimigos. Foi uma operação, mas isso a gente vai conversar mais adiante. Mas é o seguinte... Primeiro, assim, quando se ficou claro de, do que estava, qual a gravidade que estava acontecendo, porque inicialmente é, a compreensão era de que houve um, um caso isolado, sei lá, um, um, alguém perdeu a paciência, um, um soldado, um grupo de soldados mais esquentado tá? mas não, aí com, com o passar do tempo, em alguns minutos só, na, na verdade, percebemos que não tinha sido isso. É, as primeiras informações começam a chegar para a gente entre 11h40 e 11h50 e às 12h19. É, foi quando eu consegui o primeiro contato com alguém do governo. Eu tinha tentado contato durante uns 15 minutos com pessoas da Secretaria de Comunicação, ou seja, são aquelas pessoas que têm a missão de falar com a imprensa. Antes de tentar as fontes em off, com secretários de Estado, com assessores de outras áreas, a gente vai nas fontes em on, um, né? aqueles que têm a, a tarefa é conversar com a gente. É, mas não atendi. O secretário de Comunicação estava com o telefone desligado ou não quis atender, não quis atender o zap. O, o, é, é, várias pessoas da, dessa área. Aí então um dos assessores, César Nogueira, que é um sujeito bem profissional, tal, tá, ele ele me dá retorno. Ele ele vê uma das minhas ligações e me dá retorno. Olha, eu estou sabendo o que está acontecendo, mas eu não estou trabalhando hoje. Por favor, ligue para o jornalista Evaristo Filho, que é quem tá de plantão no palácio. Então eu ligo, aí então eu consigo falar com o Evaristo Filho, ele me dá o contato, eu não tinha o contato do Evaristo Filho, ele me dá o contato do do Evaristo Filho e a minha impressão inicial é de que ninguém estava entendendo a gravidade assim, o, o, o jornalista teve uma conversa surreal com o Evaristo ele disse que o Palácio, quando eu expus o problema para ele, ele disse que o Palácio ou seja, o governador, no jargão né, de, de quem lida com política tal, o Palácio é o governador né? é, é, a, é a entorrage do governador é, não iria tratar do tema, porque aquilo era um assunto policial, que eu devia ligar para a SDS Secretaria de Defesa Social eu insisti, quase que dando uma chance para ele reavaliar. isso. Você tem certeza? Esse, esse é um fato político. É, o governador vai ser cobrado a se posicionar. É um fato que cria um problema político para o governador. Esse é um problema do Palácio. Né? Ele disse que aquilo era interpretação minha, que eu podia interpretar do jeito que eu queria, que ele respeitava, mas não, não me mobilizou, não se mobilizou e também não me deu retorno depois. Tentei contato e informei essa conversa que eu tive com o secretário de comunicação, Eduardo Machado. Mas tive de me contentar e passou uma mensagem para o Zap para ele com esse conteúdo e informando que estávamos cobrindo e queremos publicar matéria com esse tom, inclusive disse que eu ia relatar essas conversas que eu estava dentro com a Secretaria de Comunicação. É, a partir desses contatos em retorno, às 12h55, vocês já bota aí quase 40 minutos depois do primeiro contato com, é, no, no Palácio, eu, consigo, é, eu consegui falar, eu consegui o telefone do pessoal da assessoria da PM, do plantão da assessoria da PM disseram que eu tinha que mandar um, um e-mail mas também não, não houve retorno a isso que eles não quiseram, não conseguiram avaliar a impressão que eu tinha é que eles não, não entenderam, no primeiro momento não entenderam o, o, o peso do, do fato político ou por não conseguir é, avaliar isso, por não conseguir interpretar dessa forma, ou por não querer mas eles estavam, é, eu não posso dizer que eles estavam confusos eles estavam, confusos, estavam espantados na verdade eles estavam indiferentes
0: e aí vem depois o pronunciamento, né? a primeira pessoa a se manifestar foi a vice-governadora Luciana Santos, nas próprias redes sociais, ela publicou um vídeo dizendo é, que o governo do estado não tinha autorizado né, essa operação, e que estava apurando né, para entender o que estava acontecendo, mas ela já foi a primeira pessoa assim, né, a falar e dizer que o governo não tinha autorizado a operação. Depois veio o vídeo oficial com o pronunciamento do governador Paulo Câmara, ali me chamou a atenção... É, alguns aspectos assim da, da semântica, né, das palavras que ele usou para falar sobre o que estava acontecendo, ali ainda no calor do momento, mesmo com as redes sociais assim fervendo de imagens, de informações, as coberturas também já muito consolidadas, mas ele fala no vídeo, a primeira coisa que me chamou a atenção foi ele dizer que repudia qualquer tipo de violência. Mas quando a gente usa, a gente já ouviu muitos pronunciamentos oficiais, e quando a gente usa essa expressão, repudio qualquer tipo de violência, significa que você está presumindo que houve violência dos dois lados, né? E ele estava ali repudiando qualquer tipo de violência. Em nenhum momento ele diz de onde partiu essa violência. Depois ele anuncia é, que será aberta uma investigação, né, para apurar o que aconteceu, e que o oficial responsável pelo comando da operação seria afastado, até a conclusão das investigações, ele não dá nome a esse oficial. A gente permanece até agora sem saber quem é esse oficial responsável pelo comando da operação. É, e ele também fala que os envolvidos na agressão, a vereadora Liana Cirne, também serão afastados. Né? É sutil, mas os envolvidos na agressão, até ela, ela estava envolvida na própria agressão. Né? Assim, envolvidos é uma palavra genérica que também não dá nome aos agressores, às né? pessoas que agrediram deliberadamente em uma vereadora. Então assim, ele dá esse discurso totalmente evasivo, né? Anuncia a abertura dessas investigações, repudia qualquer tipo de violência, mas em nenhum momento ele dá realmente a dimensão, né, do que do que aconteceu. Eu queria ouvir Laércio para saber como é que ele entende essa reação do governo do estado e o que é que a gente pode esperar politicamente como repercussão desse episódio.
2: Carol, foi o segundo momento chocante do dia, né? Foi chocante a maneira como o batalhão de choque avançou sobre os manifestantes, uma manifestação pacífica, a gente já tratou bastante disso aqui, mas foi chocante também ouvir a fala do governador Paulo Câmara. Havia uma expectativa de, de posicionamento político firme do governador e isso não aconteceu. Você disse muito bem aí os filigramas semânticas que o governador utilizou para fazer uma fala que eu considero extremamente burocrática e mais do que isso, uma fala insensível. É, política é construção de agenda quando uma autoridade política fala para o público, para a sociedade o tom, as palavras que ele usa ele está dizendo para a sociedade isso é importante ou isso é desimportante eu, eu aqui vou botar carga política a força do meu cargo para esse tema para essa, essa pauta ou não vou colocar e o recado que ficou ontem da fala do governador foi que não a ação da polícia, o ataque da polícia contra os manifestantes não era um assunto relevante e ele não ia jogar a força da posição política dele, governador, naquele tema. A fala é generalista, como eu disse, é burocrática, não cita nomes, faz uma, uma fala também evasiva ali em relação a, 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 ao repúdio, à violência de uma maneira geral. A gente não estava falando, não se tratava de um, de um caso em tese é um caso real que aconteceu, pessoas, pessoas foram violentamente agredidas, né? o caso de Daniel e o caso da vereadora Liana Cirne é, é, é muito evidente, as imagens dizem isso, mas a gente tem pessoas, pelo menos mais duas pessoas internadas, é, exigindo cuidados médicos importantes no, no hospital da restauração, a gente teve quatro pessoas detidas, Algumas delas passaram a noite, inclusive, na central de, de flagrantes, e não há nenhum registro de violência dessas pessoas contra policiais militares, pessoas que estão lá, que vão responder pelo crime de desacato à autoridade, a violência, quando na verdade são vítimas de tudo isso. Né? Então, assim, a, a, o cenário era muito preocupante e é ainda muito preocupante. A fala do governador não está à altura do cargo e do que aconteceu. É? e aí os recados que isso dão, eu vejo duas coisas primeiro o seguinte, sem a força, sem, sem a mobilização da sociedade civil nós não vamos chegar contento numa investigação para punir de fato o comando, não é só quem, quem agrediu, mas o comando e todo o processo é preciso que a gente conheça, que a sociedade, a sociedade conheça tintim por tintim, cronologicamente quem encaminhou os policiais para aquele local, qual era o comando que foi dado, se foram comandos oficiais ou oficiosos, de quem partiu, quem sabia o que iria acontecer, quem soube o que estava acontecendo e ficou calado, não atuou, não agiu. Ali tem muitas coisas graves. Se o governador e os comandos das polícias sabiam do, do que estava acontecendo, é gravíssimo. Se eles não sabiam do que estava acontecendo, é ainda mais gravíssimo. Né? Então, assim... É preciso investigações rápidas para dar uma resposta rápida à população. É, me chama a atenção, eu queria terminar essa parte do comentário. Assim, você me disse o que, é que quais são os resultados políticos que podem advir daí, né? Me parece que, dependendo do que aconteça nas próximas horas, a gente pode ter uma, 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 um balanço que já é, que já está se construindo do enfraquecimento da posição do governador, né? diante de uma força que tem o um monopólio da, da, da violência de Estado, né, que é a polícia militar, né, e o que isso pode dizer sobre um outro ator, né, que estava presente na sua ausência ontem nos eventos que aconteceram é, no centro do Recife, que é a figura do presidente Jair Bolsonaro. A gente precisa entender que ele era um, um ausente muito presente, porque aquelas manifestações que aconteceram ontem na rua eram contra o negacionismo, era por mais vacinação, pela volta de um auxílio eh, emergencial que salve vidas, ajude a salvar vidas no Brasil de 600 reais. Né? Então, assim era um, um evento crítico e contrário à atuação do presidente Jair Bolsonaro. E a gente sabe como o presidente Jair Bolsonaro, com seu discurso conservador, autoritário e golpista, tem influenciado setores expressivos das polícias militares do Estado, tem tensionado isso. Os filhos dele fazem isso também. Então, assim, fica ali um questionamento muito grande que é o seguinte: o quanto os governadores de Estado têm ainda o poder de controle sobre as polícias militares? O quanto essas polícias vão responder ou estão respondendo num país fraturado do ponto de vista da democracia, diretamente ao presidente da república e ao seu chamado por golpe, o seu chamado à violência, o seu chamado à agressão. Essa é uma questão, assim, se os governadores perderem essa força, por isso que é tão importante o que o governador Paulo Câmara, o que as forças políticas de Pernambuco vão responder, as forças políticas democraticamente eleitas, e eu estou falando aqui da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores, dos partidos políticos, dos secretários de Estado, do governador, dos prefeitos, qual vai ser o movimento que essa força política democrática eleita vai fazer em relação a essa outra força que não é eleita e que tem o um monopólio da violência no Estado brasileiro. Essa relação vai ser muito importante para a gente entender o que está por vir. Porque nós temos um presidente que tem defendido publicamente, alguns vão dizer sublinar, sublinarmente, para quem quer ouvir, muito abertamente, defendendo golpes ou situações golpistas, imobilizando esses setores violentos da sociedade e as polícias, as polícias militares entram nessa mobilização. Ontem, Ontem não tinha intermediação. Ontem era um ato de crítica ao presidente da república e o batalhão de choque vendo aquele ato como um inimigo, como um grupo inimigo. Isso é muito grave.
0: A gente está gravando esse, esse podcast ainda no calor do momento. Né? Tudo que aconteceu ainda é muito recente, né? mas certamente a gente vai ter desfechos assim, importantes. Eu acho nas próximas semanas, nos próximos meses, né? isso vai impactar talvez até... Né, a 2022, as eleições mas eu queria falar um pouco sobre isso que você já antecipou, Laércio de o governador anunciou essa investigação para identificar e punir os responsáveis e eu queria saber que desfechos são possíveis e como é que a sociedade pode se organizar para cobrar por ação realmente e punição dos responsáveis veja, eu penso que é possível preciso, na verdade, prestar queixa né, as pessoas que foram agredidas, as pessoas que foram é, violadas, as pessoas que estão passando mal, as pessoas que foram né, precisam, acho que, prestar queixa é, dessas agressões, fornecer as imagens também dessas agressões. A gente tem um acervo enorme de imagens que chegaram até as redes da Marco Zero, de pessoas que estavam na rua e que fizeram fotos, que fizeram vídeos. Ou seja, essa é uma vantagem, né? Uma grande vantagem dos protestos assim no século XXI. Todo mundo tem um um celular, várias pessoas transmitiram ao vivo, ou seja, existe muito material circulando em que é possível ver o rosto dos policiais que estavam é, atuando, que estavam na rua, é possível ver a placa da viatura, né onde estava o policial que jogou spray de pimenta no rosto da vereadora Liana Cirne, é possível ver, identificar né todas as pessoas que estavam na rua e, consequentemente, não vai ser difícil com essas informações identificar de onde partiu a ordem, quem comandou, quem organizou, quem planejou, quem executou. Né? Então, essa é uma vantagem, a gente tem um material muito grande circulando, é, e eu queria saber, você já antecipou alguns atores, né, os partidos, a Assembleia Legislativa, o AB, o Ministério Público, mas quem é que precisa agir né, para que isso realmente não fique não impune fique e para que essa investigação traga realmente respostas a todas essas perguntas né, que a gente se fez aqui ao longo dessa conversa?
1: Bom, antes de mais nada, se essa investigação ela ficar no âmbito, no âmbito administrativo, no âmbito do governo do Estado, ou seja, o governo do Estado investigando a sua polícia, a gente vai ter uma. Um, e aí a corregedoria vai investigar a polícia, a gente vai ficar naquela base do. É, vai, vai, vai se investigar os documentos oficiais, vai se levar em consideração. A circular que o major mandou para o capitão, que o tenente-coronel recebeu, que o. É, é, vai ficar naquela coisa mais burocrática. É, provavelmente vai ser isso. É, mas essa, essa ação ela precisa, ser, ela precisa ser entendida, ela precisa ser investigada como uma ação criminosa. Como uma ação criminosa. Não como uma ação administrativa. Um grupo. Se, é, se apropriou de, de dinheiro público porque foi uma operação cara com um helicóptero com dezenas de viaturas diárias de, de, de soldados do de choque para você que não sabe toda vez que tem um evento eles ganham diária por fora é, então isso é um volume de dinheiro bem elevado que sai dos cofres públicos e, a, e quem organizou esse negócio ele montou uma estrutura com o dinheiro público para emboscar uma manifestação é, de seus adversários políticos. É, disso, é, é dessa forma que nós precisamos ver isso aí e é preciso investigar isso tudo criminal. A entrada do Ministério Público no circuito e eles eles foram muito claros ontem o Ministério Público é, publicou uma nota muito clara no início da final da tarde, início da noite e uma uma, uma nota muito auspiciosa dizendo vamos, nós vamos investigar, nós vamos apurar o, os fatos. Uma, entrando o Ministério Público no circuito e a, com cobrança da sociedade civil, uma cobrança grande da sociedade civil organizada é, vos, é preciso, será possível ir além dos documentos oficiais? Eu acho que será necessário quebrar sigilo de comandante, de, por exemplo, o, o comandante do choque. Ele assumiu em abril de 2021, assumiu há um mês e pouco atrás. O senhor, o tenente-coronel Bruno Alves Bem-Vindo, recém-promovido a, a tenente-coronel, assumiu o comando do choque. Essa pessoa precisa ser investigada. O seu sigilo telefônico e telemático. Precisa ser investigado. Com quem ele trocou mensagens? Ele trocou mensagens com só com seus subordinados ou com gente de, de fora da corporação? É preciso saber se algum major, se algum capitão, se algum tenente é, coronel, se algum coronel, conversou com os deputados bolsonaristas, militares, como por exemplo Joel da Harpa, com o Coronel Meira, que foi um ex-comandante do choque, conhecido hoje em dia é, por ser um, um, um dos mais ardorosos defensores do bolsonarismo aqui e que propõe a linha dura, e que propõe o uso da polícia para se investigar para se investigar os adversários políticos de Bolsonaro o coronel Meira, o coronel Meira deve ter alguma ascensão sobre alguém lá, lá dentro ainda, então é necessário investigar essas pessoas as pessoas precisam ser investigadas do ponto de vista de uma ação criminosa, e não de uma ação administrativa, de uma operação policial corriqueira, que vai se pegar o ofício, a circular, quem mandou para quem e tal, é preciso ir além disso né? é... É, e eu vou repetir aqui Carol, a coisa do que conversamos no nosso último arrumadinho. O plano B de Bolsonaro é a eleição de 2022, é ganhar a eleição. Esse é o plano B. O plano A é um golpe armado. É um golpe armado e sanguinário. Um golpe armado extremamente violento. Com as PMs e com os esquadrões da morte, as milícias e tal. Com a parte podre da PM. É, essa é, a, é a, Esse é o plano A de Bolsonaro. Ele quer se perpetuar no poder e a ele e a seus filhos dessa forma. Aí você você duvidou de mim. Você ah mas será que isso é possível? Não, eu acho que eu acho que há uma, uma acho que se, se manter no poder dessa forma é quase impossível sem apoio do poder político, sem apoio do poder econômico, sem apoio institucional e tal. Porém eu acho que ele vai tentar. Eu acho que ele vai tentar. E a tentativa é, se, na, e na tentativa nós teremos cenas como a que nós vimos ontem. É, é, vão ser cenas como essa que podem se repetir e aí é necessário é necessário sim se articular uma ampla frente uma ampla frente não só de partidos políticos mas também de movimentos -ci civil para que essa tentativa não possa ocorrer essa tentativa não possa acontecer porque ela será violenta, o custo vai ser alto para isso é, é preciso se é preciso se se, é, se, constru se construir uma, uma, uma rede, não só uma, uma frente, não só para disputar a eleição mas uma frente que envolva setores econômicos, empresários e partidos políticos e instituições contra essa tentativa, contra a tentativa de um golpe com esses padrões. É, então, creio que creio que é necessária mobilização agora permanente, principalmente aqui a partir a partir daquele Pernambuco contra contra essa tentativa. É isso, Inácio. Eu acho que que tem um recado aí
2: me parece. É, que a polícia militar, que as forças também reacionárias ligadas ao bolsonarismo estão querendo dar ao campo da esquerda em Pernambuco e no Brasil que as ruas da, do Brasil, do país, têm dono e elas pertencem ao campo da direita, do autoritarismo e do bolsonarismo as ruas do, do Brasil não têm dono né? É, essas ruas precisam ser disputadas é claro que a gente, a gente, inclusive, discutiu isso já na última, no último arrumadinho que fizemos na semana passada, sobre o cruzamento de emergências, né? A gente vive uma situação de emergência de saúde pública, mas a gente também vive uma situação de emergência de política, né? A democracia brasileira que está fraturada, ela agora está em xeque, já desde 2014, 2015, né? Começando ali quando Aécio Neves é, colocou em dúvida o resultado das eleições em 2014, quando perdeu para Dilma Rousseff. E talvez até antes disso, em 2013, né, quando os grupos começaram a se formar ali, grupos como Revoltados Online, a semente do movimento do MBL e todos esses movimentos da, da direita que tomaram as ruas do Brasil nos últimos anos. Então, acho que também tem esse sentido, sabe? Estar na rua é, e enfrentar e defender, na verdade, a democracia brasileira a partir das ruas. Isso que isso que então é uma mobilização que deve que deve que deve congregar todos os grupos toda a sociedade que defenda a democracia os direitos humanos né? e é contra a violência de Estado uma violência que lá em, lá em cima, começa lá em cima em Brasília com o discurso de Bolsonaro e termina na ponte na ponte Eduardo Coelho aqui com a bala de borracha no rosto do Daniel tirando é, 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 os direitos né, de, de, de ir e vir no, no mínimo né, dos trabalhadores e dos manifestantes no centro do Recife eu acho que é muito importante a coisa que você falou Carol as imagens, vídeos fotos, quem, quem presenciou, quem viu e quem gravou, filmou essas imagens são muito importantes a OAB, Inácio falou aí do Ministério Público a OAB de Pernambuco também soltou uma nota ontem muito forte né, contra os atos da Polícia Militar Amanhã, na segunda-feira agora, tem uma reunião da OAB, das Comissões de Advocacia Popular, Direitos Humanos, Segurança Pública e de Defesa das Prerrogativas dos Advogados. Vão se reunir com a sociedade civil organizada, os manifestantes, as entidades do movimento negro, os feministas, os partidos, direito à moradia, todos que estavam organizadamente e pacificamente ontem nas ruas para tomar algumas decisões, inclusive, de encaminhamento de denúncias formais a, as autoridades públicas né? eu concordo com o Inácio, é preciso ter é, investigações que saiam do âmbito administrativo da polícia militar né? e que vão para o âmbito inclusive criminal e aí eu queria deixar aqui dois, dois endereços de e-mail, de para quem presenciou essas violências, possam mandar esses e-mails, tanto para a Comissão de Advogacia Popular aí o e-mail é comissãoadvpopular.com como também para a Comissão de Segurança Pública da, da OAB, seguepublica.oabpe.gmail.com. É muito importante que essas imagens cheguem para que a sociedade civil tenha essas, mas ainda mais, né, são, são já centenas, milhares de imagens é, é, espalhadas na, na, nas redes sociais, mas que essas imagens cheguem, sejam organizadas pelos advogados, pela OAB, para gerar processos, para além desse âmbito meramente administrativo da Polícia Militar. A sociedade civil está de olho no que vai acontecer. Nós, como jornalistas da Marco Zero Conteúdo, também estamos de olho. Vamos acompanhar, minuto a minuto, tudo o que está acontecendo e não vamos deixar que esse, esse, esse tema vire um tema burocrático que cai ali fica ali transitando só nas gavetas internas é, administrativas da Polícia Militar ou do Palácio do Campo das Princesas. É preciso respostas públicas abertas, transparentes, sobre o que aconteceu, sobre quem deu as ordens, quem as executou, em que momento, em cronologia, e a punição devida.
0: É isso. É, desde ontem, a equipe da Marco Zero está toda mobilizada nessa cobertura. Seguiremos acompanhando hoje e ao longo da semana, ao longo do, dos meses, né? quanto tempo for necessário é, manter essa apuração. Vamos acompanhar o estado de saúde das vítimas, os desdobramentos políticos, a repercussão desse episódio é, que certamente é um dos mais violentos e tristes né, da história recente das manifestações sociais aqui em Pernambuco. Então, muito obrigada. A gente queria agradecer né, pela audiência durante toda essa cobertura. É, siga acompanhando pelo site www.marcozero.org e pelas redes sociais, arroba marco zero conteúdo. e não esqueça também de apoiar a Marco Zero, de doar, né, fazer a sua doação, para poder garantir e fortalecer o jornalismo independente de interesse público e de qualidade que a gente está se propondo a fazer aqui em Pernambuco. Então, muito obrigada. Obrigada, Laércio. Obrigada, Inácio. E até a próxima edição do Arrumadinho. Tchau, tchau. Você ouviu Arrumadinho, podcast da Marco Zero Conteúdo em parceria com a Ecos Comunicação. Toda quinta-feira, duas da tarde.